0: Olá meus amigos, minhas amigas perroviárias, tudo bem? Marcelo Canhão falando, a gente está começando aqui mais um podcast da MRS. Esse é o nosso nono programa, se eu não me engano. E hoje a gente traz aqui um tema que está totalmente ligado à nossa estratégia. No início desse mês de agosto, nós, fizemos, nós tivemos um evento de alinhamento em torno do plano diretor. Basicamente, uma apresentação das diversas frentes de trabalho, e como um tema importante é como essas frentes se conversam né? de maneira a garantir que a gente vai chegar nos nossos objetivos e uma das apresentações realmente mexeu bastante com o pessoal teve uma repercussão tremenda eu convidei dois colegas aqui para a gente tratar um pouco das, dos, dos assuntos de tecnologia, inovação e produtividade na manutenção na diretoria de manutenção eu estou aqui com o Gláucio Glaucio Marcelo GG do PCM, levantamento e Controle de Manutenção. Tudo bem, Glaucio? Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Beleza? Beleza. E com a Sofia Campos, coordenadora de engenharia, da engenharia de manutenção. Acertei
1: os cargos? Isso aí, Marcelo. Obrigada pelo convite.
0: estou ficando bom na escola. Uhum. bem vinda Sofia. Pessoal, eu queria, então, começar essa conversa é, de uma maneira bem genérica. Por que o tema da inovação e os ganhos em termos de resultado e de produtividade... Porque esse tema se tornou tão importante, tão vivo hoje, especialmente na DEM. Para a empresa toda, mas na DEM de maneira acentuada. Como é que vocês estão vendo esse panorama?
2: Marcelo, é, eu acho que a gente tem como um grande objetivo do MRS, né, e está muito claro para todo mundo, é, quando a gente olha o mercado de carga geral, primeiramente, assim, de buscar competitividade. Né, a gente concorre com rodoviária, a gente concorre com outras ferrovias. Então, a gente tem que ser melhor a cada dia para a gente conseguir crescer e continuar buscando o que a MRS tem buscado é, de eficiência para conquistar novos fluxos, crescimento de produtos, uma série de coisas. Um dos nossos objetivos, Nosso estratégico, objetivos né? estratégicos. E a mesma coisa a gente fala para o heavy haul, né? a gente vê o é, próprio mercado internacional, a concorrência entre mineradoras e a gente buscando o um heavy haul cada vez mais eficiente para sustentar o, o, a cadeia logística da exportação do minério e a gente é uma, uma cadeia logística muito relevante no sistema sul. Então, a produtividade, seja para o heavy haul, para sustentar esse sistema eficiente ou para a gente conseguir competitividade no carga geral, é um grande objetivo estratégico da MRS. Uhum. E a inovação nada mais é do que uma forma diferente da gente tratar esse grande desafio que a gente tem. Porque a gente está muito acostumado, e eu acho que a MRS tem mostrado se mostrado extremamente eficiente ao longo dos últimos anos, em buscar resultados através de acompanhamentos muito fortes, através... É de uma cultura de excelência que a gente tem aqui internamente, e agora com essa nova vertente da, do pensar diferente, de forma colaborativa, e reinventar modelos de negócio, a inovação vem como uma forma de dar outro impulsionamento nesse crescimento que a gente já tem conseguido através da excelência que a gente pratica. Uhum. Então, acho que o grande, a grande questão aí, é, e aí a Sofia né, pode complementar, porque ela trouxe bastante dados sobre isso no, no plano diretor, é, acho que o momento é muito propício por diversos fatores que tem tornado isso mais fácil e atrativo, né? A tecnologia mais barata, ela trouxe vários dados para a gente no PD. Então, acho que é por isso que a gente está buscando inovação. A gente quer dar novos saltos e aí a gente vê vários exemplos, né? Que muita, muitas pessoas falam de modelos de negócio que faliram porque não se reinventaram, uhum. né? E eu acho que a gente tem que sempre estar tá pensando nisso. A gente quer competitividade. A gente pode fazer diferente, né? A gente pode fazer pensando por um prisma diferente, trazer uma nova forma de, de entender os nossos processos, né, e aí transformando através da inovação e da tecnologia, acho que essa é a grande questão.
1: Uhum. Acho que complementando um pouco o que o Glaucio falou, né, a, a inovação ela é uma invenção que gera resultado. Então ela pressupõe um resultado atrelado a isso. E tá muito em voga aí a transformação digital, né, e por que, que as empresas estão buscando isso? Porque realmente traz resultado. Uhum. E nada mais é do que o uso da tecnologia para resolver problemas tradicionais, né. Então, assim, a, a gente vê, eu, eu até no plano diretor eu trouxe alguns dados lá, é, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência de dados, analytics a gente fala de um crescimento exponencial do volume de dados, né? Mais que 90% dos dados gerados foram gerados nos últimos dois anos. Isso é muito é, forte, né? Uhum, é e caridade. o custo também de aquisição desse dado, aí, através principalmente de né que é um avanço da tecnologia, ele reduziu 50 vezes nos últimos 10 anos. Então, o momento está sendo muito propício para a gente conseguir esse valor por meio dessa transformação digital e dessa inovação.
0: Uhum. Então, indo direto ao, ao ponto, né? vocês estão fazendo um trabalho bem extenso, via, investigando outros setores, visitando empresas e tal. Pela Pelo que eu consegui entender da apresentação de vocês, perceber, é, não existe uma receita de prateleira para todas as empresas. né? Cada
2: um tem que encontrar mais ou menos o seu caminho. É, é por aí... É por aí. Eu acho que assim, a MRS ela tem, né, por meio de iniciativa de várias pessoas, ela tem construído, tem começado a né, construir a sua trajetória nesse sentido. Eu acho que tem diversas iniciativas que a Sofia trouxe de exemplo no PD. E aí, olhando para o Job que é o mobile para via permanente, olhando para sistema de gestão de rodeiros, que a gente mudou com tablet recomendações automáticas, a forma como a gente fez a gestão dos nossos rodeiros, a gente passou a fazer a gestão dos nossos rodeiros, trazendo economias de 4 a 7 milhões ano, em função da maior longevidade, né? a gente tinha rodeiros que duravam 2 anos e meio, os rodeiros duram 6 anos, porque a gente passou a tratar isso de uma forma mais precisa, adaptamos estruturas e usamos a tecnologia como um impulsionador disso. Uhum. Então, acho que é que passa passa por aí. Então, Sofia, o que, que, que você viu, assim,
0: no é... <coughs> que você vê, perdão no nosso horizonte aí dos próximos anos o que seriam as as grandes etapas de evolução da MRS no em direção a uma apropriação mais forte da, de tecnologias digitais especialmente chegando no ponto final né que é da manutenção preditiva eu acho que esse é o, o ápice desse processo né como, como é vai ser esse caminho mais ou menos
1: é na verdade eu acho que sim a gente vai ter que encontrar esse caminho né uhum. é o que a gente percebeu nas visitas é uma mudança de processo muito grande, é uma mudança cultural muito grande, é, e as empresas em geral elas precisam de ajuda para definir, porque o mercado está com muita opção, né? Como esse assunto está muito em alta. Então acho que o caminho que eu diria, que, e até que a gente sugeriu no plano diretor, é um ciclo de aprendizagem mesmo, a gente é, baseado no, nos conceitos e no histórico que a gente já teve com alguns projetos e que foram bem sucedidos, né? O Glaucio citou dois aqui eu posso acrescentar também o WaySides, que é o monitoramento de vagões dinâmico, né? Uhum. que a gente é, consigo ganhos expressivos do ponto de vista de segurança e de redução de custos, a gente criar projetos pilotos é, para realmente conseguir provar valor das iniciativas que a gente tem, né? E a gente precisa de uma estruturação para isso acontecer, uhum. é uma forma diferente de lidar com os processos da, da companhia. E aí num segundo e aí com a ajuda também a gente conseguir nesse ciclo de aprendizagem de, depois estruturar realmente um processo é, que suporte uma cultura organizacional diferente né hum. acho
0: que é... isso a gente lê bastante sobre isso né especialmente em empresas muito grandes é, com processos já muito estabelecidos às vezes processos antigos né? e você falou da importância de uma mudança cultural, é, de uma análise sempre crítica a respeito da forma como a gente trabalha, da forma como a gente vem atuando. Você, vocês identificaram isso nas pesquisas de benchmarking? Realmente é um, uma dificuldade, é um obstáculo? Acontece mesmo?
1: Acontece mesmo. Não, na verdade, assim, é, o que a gente observou né, nas empresas é que, inicialmente, eles centralizam um pouco a, a gestão desses projetos e tudo mais, mas depois há uma descentralização. Então, assim, o objetivo, no final das contas, e não é que eles ainda estão nesse ponto, mas o objetivo, no final das contas, é que, em cada ponto da empresa, todo mundo tenha essa capacidade crítica de buscar solução, com foco no problema, obviamente, para gerar valor, entendeu? Uhum. O Acho... famoso mindset. O famoso mindset.
0: Uhum. E do ponto de vista de processos é, porte ou talvez até a nossa atividade né, que é uma atividade que exige muito rigor com segurança muito rigor com é, a excelência né, como, uhum. como o pode. pode ser difícil para as pessoas conseguirem é, concatenar as duas coisas fazer diferente e fazer com excelência ou elas são na verdade a mesma coisa que a gente dá nomes diferentes
2: então acho que é, a grande questão aí é que, na verdade, a gente tem que ter muita clareza do que, que a gente quer. Né? Tem um objetivo que a gente vai perseguir, tem um resultado que a gente vai perseguir. É, e aí, assim, a inovação, como a gente comentou, pode ser um grande impulsionador para a gente alcançar a excelência. Porque, e aí eu acho que um dos pontos que eu gostaria de destacar também nesse processo de inovação, que é um, um dos, dos pontos que eu acho que é dos mais relevantes, que é a colaboração. Né? A inovação, ela pressupõe a gente sentar com pessoas que conhecem e propor, discutir coisas diferentes que podem fazer com que o nosso modelo tradicional sofra mudanças mais drásticas para a gente cortar caminho e fazer de forma mais barata, de forma mais eficiente e realmente chegando mais próximo dos níveis de excelência que a gente... Porque excelência é um negócio dinâmico, né? a gente alcançou, a gente tem é uma empresa de excelência, mas a gente precisa continuar evoluindo, as outras empresas estão evoluindo, o rodoviário está evoluindo, a gente precisa caminhar nesse sentido. Então acho que a inovação ela é realmente essa, essa esse impulsionamento no viés de buscar um resultado que a gente tem que saber qual é, é pensar diferente de forma colaborativa para trazer soluções que passam por reconstruir os nossos modelos de processo. Uhum. Vamos fazer diferente. E aí como a Sofia trouxe a tecnologia realmente ela ela com esse barateamento um big Data, né, que a gente não consegue tratar sem tecnologia, não tem como a gente pegar esse universo gigante de dados, só de equipamento de diagnóstico, a gente tem vários. Aí você pega os equipamentos de diagnóstico, ultrassom, tech star, você mistura com inspeções de RON, inspeções de técnico, coloca tudo isso num, num, num grande balde ali de, de dados, é um negócio gigante e as pessoas a gente não têm condição de tratar isso. Então, eu acho que passa a ser uma prerrogativo para que a gente consiga alcançar patamar, patamares maiores do futuro repensar os nossos modelos tradicionais. Não tem muito jeito, assim a gente tem que realmente partir para essa linha. E a gente vai ter que construir nossa trajetória. E passa por colaboração, por saber o que a gente quer e por fazer as perguntas certas para chegar lá. As perguntas certas não é fazer mais do mesmo, melhor só. Muitas vezes pode ser. Mas a inovação é, vamos fazer diferente para poder chegar lá de uma forma mais eficiente. Que é ponto. Perfeito. Acho
1: é. que... Eu acrescentaria, assim, eu acho que essa questão do mindset, né, é, que é realmente a busca por problemas e por soluções né, endereçadas a esse problema, mas a gente tem que trabalhar muito a questão da autonomia, da aceitação ao erro, é, de uma forma diferente, mas muito disciplinada. Né? Uhum. E, na outra ponta, a, a organização suportando né, o conhecimento dessas pessoas sobre essas novas tecnologias, sobre como lidar é, com essa nova forma de trabalhar com esses dados de uma forma estruturada.
2: Só queria colocar um ponto adicional, Marcelo, assim, no PD, a gente acaba tendo a, a oportunidade de discutir vários assuntos complexos que envolvem muitas interfaces. né? E esse plano todo foi construído com apoio e com participação contínua e conjunta de várias áreas. O nosso grande parceiro desse projeto é a TI, que, conjunto com a gente, né, discutiu várias dessas ações que a gente tá, que a gente propôs. né? E esse plano que a, que a Sofia puxou de inovação, ele é um plano da DEM, então, Jacó, eu, Annelise, a gente discutiu muito para suportar, um plano conjunto da DEM e com parceria. Então, o plano diretor te possibilita é, ou te impulsiona a promover uma série de interfaces internas para trazer soluções para problemas complexos e, e, e pensar diferente para frente para que a gente continue evoluindo. E aí, realmente, a gente vê que isso faz toda a diferença. Colocar as pessoas na sala, por diversas vezes, grupos grandes, para discutir assuntos, cada vez vem coisa mais interessante. Você reúne uma vez, aparece uma coisa, reúne outra vez, aparece alguma coisa. coisa. que você tinha pensado, às vezes barra em limites que você não enxergou, mas que as suas interfaces críticas trouxeram é, alguns limites que você não enxergava. Então, essa experiência do PD, além de outras várias, mostra que essa conversa contínua e essas parcerias que a gente precisa fazer para olhar diferente o negócio, só vão amadurecer o nosso caminho e vão fazer a gente chegar mais rápido onde a gente quer e de forma mais consistente. Então, acho que esse é um ponto que tem que ficar como como recado, assim, a forma como a gente vai conduzir isso. E acho que o junto é a forma da gente fazer de forma e eficiente.
0: Perfeito. Inovação é uma forma de trabalhar conjuntamente, de forma multidisciplinar, mais do que comprar uma ferramenta. Né? Exato. Maravilha. Exato. Gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, que a gente consiga aí evoluir a passos cada vez mais rápidos rumo a uma ferrovia digital inteligente, integrada e
2: excelente. Foi de Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigada,
1: Marcelo.